0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo están? Hace un montón que no vengo a grabar mis podcasts Así que me propuse volver con toda a esta plataforma que me encanta Y la cual yo utilizo tanto Mi nombre es Karen Terbalca Y mi propósito es ayudarte a que cumplas tu sueño De crecer con tu marca en el mundo digital En el episodio de hoy tengo muchas ganas de contarles mi experiencia De cómo me animé a dejar de trabajar en relación de dependencia para tener mi propio negocio. Ojalá sea una historia que los inspire y que los motive y que los ayude. Y compartir todo esto me llena el alma y el corazón porque me encanta compartir mis experiencias. Así que vamos con toda a que les cuente cómo arranqué con todo esto. Cuando yo salí de secundario siempre tuve bastante en claro que quería estudiar marketing. Estaba entre marketing y otra carrera más. Pero después de mucha información, evaluar y preguntar y, y ponerme con toda a ver qué me gustaba, decidí ir para el lado del marketing. La verdad es que fue una carrera que me apasionó, que me encantó, con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero siempre supe mientras estudiaba que había algo que yo tenía que hacer, que era trabajar. Yo sabía que la mejor forma de aprender y de capacitarte y que la mejor forma de crecer era trabajando en el mundo real, ¿no? Porque de repente, cuando estamos en la facultad, leemos muchos libros, nos enseñan mucho la teoría, pero cuando uno sale al mundo real, nada de eso, de la teoría, funciona. Así que decidí, desde chica, digamos, meterme en lo que era el mundo laboral. Entonces empecé a buscar trabajo, yo sin experiencia laboral, y quedo en una empresa muy conocida de la Argentina, en un puesto, el puesto era full time, así que yo me tenía que dedicar a trabajar y a estudiar, o sea, salía del, del trabajo y me iba directo a la facultad, al principio empecé feliz de la vida, obviamente, primer trabajo, súper entusiasmada, con... Un montón de adrenalina. Creía que, que obviamente era algo que me abría una puerta a seguir creciendo. Me abría una puerta a, a experimentar. A probarme a mí misma. A ver hasta dónde podía ser. Cómo era yo en el mundo laboral. no Cómo me relacionaba. Cómo trabajaba. Algo totalmente nuevo. Obviamente con muchos miedos. Con mucha incertidumbre. Pero muy positiva a que era algo que me iba a servir muchísimo. Porque yo creo que todo lo que hacemos en la vida nos sirve como aprendizaje todo lo que vivimos lo bueno y lo malo así que trabajaba de 9 a 18 y al principio de los meses obviamente feliz yo me dediqué a capacitarme ahí dentro de la empresa porque me tenían que mostrar cómo era el trabajo me tenían que mostrar cómo eran los programas etcétera pasan los meses y el trabajo se hacía demasiado monótono pasaban los meses y yo hacía siempre exactamente lo mismo desde que me entraba hasta que me iba todos los días lo que pasó a ser algo que me tenía entusiasmada, algo que me tenía feliz de la vida, pasó a ser una pesadilla. O sea, yo entraba deseando que sean las 18 horas. Yo entraba deseando que ese día termine y oh, estar en la facultad o ya estar en mi casa, pero no quería estar más en el trabajo. No era porque me trataban mal, para nada, me trataban re bien. Simplemente era que yo sentía que no estaba trabajando mi potencial, que yo tenía un montón de cosas para dar... Que yo tenía mucha energía para aprender, mucha energía para abrirme a este mundo hermoso eh, y no lo estaba pudiendo lograr en ese trabajo, como yo sentía que me consumía la energía, pero ya no estaba aprendiendo nada, o sea, ya era como, bueno, trabajaba de 9 a 18, un montón de horas estaba ahí encerrada y no aprendía absolutamente nada. Yo ya sentía que no estaba creciendo y que realmente yo tenía un montón de cosas, como decía, para dar y que ese trabajo no me las estaba dando. Así que cuando empecé a sentir una energía como negativa cada vez que entraba, cuando yo empecé a sentir que ya mi cara de felicidad se borraba cuando llegaba el trabajo... Obviamente digo, esto no está bien, voy a renunciar. Como yo seguía estudiando, era también como algo positivo decir, bueno, me enfoco más en estudiar hasta que consiga un nuevo trabajo. Dicho y hecho, pasan los meses, busco trabajo de nuevo y quedo en otra empresa muy conocida de la Argentina. Empiezo como part-time en un puesto no relacionado al marketing directamente, sí muy relacionado a... Eh, potenciar mi relación con las personas ¿por qué digo esto? porque el trabajo era ir a agencias de viajes ir a hoteles, hablar con personas eh, relacionarme, buscar información, eh, hacer informes, entonces yo empecé a mejorar todo lo que tenía que ver la comunicación con las personas ¿no? empecé a desarrollar ese, eso que quizás lo tenía medio apagado porque soy una persona vergonzosa la verdad eh, una vez que, que empiezo a hablar, ya está, obviamente, me desinhibo totalmente, pero al principio soy vergonzosa, entonces eso me ayudó a trabajar todo lo que es la comunicación. Bueno, entonces trabajé un par de meses hasta que terminó la pasantía. Cuando termina la pasantía, me ofrecen quedarme full time en el área de marketing, o sea, me estaban pasando de área, así que yo, feliz de la vida, acepté, obviamente, un nuevo trabajo en una misma empresa, nuevos compañeros y al mismo tiempo trabajar de algo que me apasionaba y que me apasiona como es el marketing. Entonces ingreso también de nuevo las mismas, las mismas sensaciones, no miedo, incertidumbre, felicidad, eh, nerviosismo, todo lo que nos pasa cuando encaramos un nuevo proyecto en nuestra vida. Obviamente eh, yo estaba feliz más que nada también porque era algo que estaba relacionado a lo que yo había estudiado, ¿no? Y eso, obviamente, me, me ayudaba mucho más a conectar con ese trabajo. Entonces, repito un poco esto de que pasan los meses, al principio uno aprende un montón y después creo que siempre viene esa meseta. La meseta en que me empiezo a sentir, de nuevo, que todo mi potencial no se estaba aprovechando, que todo lo que yo tenía para darle al mundo no lo estaba dando que había un montón de cosas que estaba perdiendo el tiempo Porque ese tiempo yo lo podía usar para capacitarme Para leer más, eh, para hacer cursos Y no lo estaba pudiendo hacer porque estaba de 9 a 18 en la oficina Y después llegaba reventada, obviamente Y muchas veces no tenía quizás la energía o el tiempo para capacitarme Tampoco en ese momento quizás sabía en qué me quería capacitar O cursos de qué quería hacer bueno, cuestión, eh, yo empiezo a decir, bueno, a ver, ok, yo siento que estoy en una meseta, ¿qué puedo hacer? Empiezo a presentar proyectos a la empresa que para mí estaban buenos cambiar y proyectos en los que ellos podían trabajar. Así que me empiezo a enfocar en eso y a buscar yo potenciar todo mi creatividad y lo que yo tenía para dar. Pero... Es difícil cuando uno trabaja en una empresa en donde no hay de repente un jefe, en donde de repente hay un dueño. Eh, quizás uno a veces dice, bueno, voy a presentar este proyecto, pero hay algo, obviamente, que nosotros no podemos manejar. Así que a todo esto yo de nuevo me vengo sintiendo de que... No, no, o sea, yo no estaba aprovechando todo lo que yo tenía para dar y a mí eso me ponía de la cabeza, entonces, ¿qué me pasaba? Algo que me pasaba, que se los quiero contar porque esto es terrible, yo siempre que trabajé en las empresas, o sea que igual eh, trabajé en dos en relación de dependencia, miraba al dueño y lo admiraba y el dueño me inspiraba y el dueño me motivaba y yo volvía y decía, yo quiero ser el dueño, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero tener mi propia empresa, yo quiero tener mi propia marca, yo no quiero trabajar en relación de dependencia. Obviamente que hoy trabajo en relación de dependencia, cuando, lo decía cuando estaba en, el, en la empresa, ¿no? Porque necesito aprender y necesito capacitarme en la práctica, pero yo el día de mañana quiero tener mi marca y quiero tener mi negocio. Y esto se lo juro me acuerdo patente que yo entraba a las páginas de emprendimientos para inspirarme y pensar qué nuevo emprendimiento podía crear. ¿De qué podía armar un negocio? Y se me iban ocurriendo cosas y anotaba. Y desde chiquita soy muy así, como muy creativa y muy de anotar ideas que se me van ocurriendo. Así que siempre decía, bueno, va a llegar un momento en que yo tenga mi propio negocio. Y pensaba ideas y buscaba información y me capacitaba y leía. Intentaba, ¿no? Poner toda esa energía en eso. En, en poder buscar qué era lo que yo quería hacer. Bueno, pasan los meses hasta que de repente yo digo, no puedo más. Volvía llorando a mi casa, llorando real, porque me sentía súper infeliz. Eh, un poco lo que me pasaba en la anterior, ¿no? Sentía que no estaba dando mi potencial, que estaba desperdiciando mi tiempo porque ya no estaba aprendiendo absolutamente nada. Y bueno, otras cosas que, que no me cerraban. Así que decido renunciar. Y me voy a acordar siempre las charlas de, de mi papá. Y esto lo cuento en el nuevo curso que estoy por lanzar el Laboratorio de Ideas. Donde mi papá me decía, pero vos, ¿qué vas a hacer? O sea, vos querés tener un negocio, pero ¿qué querés hacer? Yo le decía, no sé. O sea, vendo cualquier cosa, vendo mochilas, pero yo quiero tener mi negocio. Y ahí hay un terrible error, que es que uno no puede vender en realidad lo primero que se le ocurre. Si no, está, está buenísimo hacer un proceso de autoconocimiento y trabajar desde el propósito y del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero bueno, eso va para otro capítulo. Entonces, eh, por las cosas de la vida, como yo siempre digo, nada es casualidad, me, me, me llega una oferta para ser community manager de un emprendimiento y manejar las redes sociales. Yo tenía un poco de noción del marketing digital, ¿por qué? Porque primero me lo habían enseñado en la facultad, pero de nuevo muy teórico, pero en este trabajo, en el, en el último trabajo, había aprendido un poco lo que era el mundo digital y yo ahí empecé a capacitarme y a buscar información de lo que era este mundo. Y cuando me llega este, este trabajo freelance, también empiezo a capacitarme más porque tenía que estar preparada para lo que se me venía. Y bueno, entro como freelance en este emprendimiento, empiezo en este mundo y me doy cuenta que me apasionaba, que era algo que me encantaba, que la verdad me podía quedar horas a la noche trabajando, me, me encantaba pensar ideas, me encantaba pensar qué podía hacer para que esa marca crezca en las redes sociales y ahí descubro mi pasión por el mundo digital y ahí descubro mi pasión por este nuevo trabajo que, que salía desde adentro y me salía con facilidad era un trabajo que, que no me costaba, era un trabajo que yo amaba y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a decir, bueno, renuncio y trabajo para marcas, trabajo para emprendimientos y bueno, empecé a trabajar para emprendimientos, empecé a ser community manager de, de mis pro, de propias marcas, digamos, eh, de, de personas que conocía, ¿no? Porque siempre uno se mueve en el ambiente, entonces... De repente un conocido me decía, ay bueno, yo, yo tengo una marca, ¿por qué no empezamos? Así que así arranqué, hasta que me di cuenta que no me llenaba trabajar con marcas, que no me estaba haciendo tan feliz como yo creía trabajar con marcas. Y lo que a mí me gustaba era enseñar, porque a mí me gustaba... Eh, me acuerdo que mi hermana también tiene una marca, entonces siempre me gustaba aconsejarla, charlar de eso... Se me, ilumina, se me ilumina hoy en día también la cara cuando doy consejos se me ilumina cuando tengo que explicar algo me encanta explicar me encanta enseñar y me encanta que la gente me escuche y aprenda de todo lo que yo siento que tengo para dar al mundo como vengo diciendo y bueno Dejo de trabajar con marcas y me pongo con mi propio negocio, abro mi Instagram y empiezo a trabajar en eso que me apasiona, el enseñar, el comunicar, en ayudar a que otras personas puedan crecer con su marca en el mundo digital, en potenciar a esas personas a que puedan lograr hacerlo y empiezo a dar cursos, empiezo a dar asesorías personalizadas y empiezo a encontrar mi rumbo. Obviamente yo siempre digo que somos personas en evolución ¿no? Eh, hoy estamos acá Y mañana no sabemos dónde podemos estar Pero creo que cuando uno Encuentra hoy en día lo que ama Está buenísimo potenciarlo Y aprovecharlo Hoy en día yo amo esto Y, y sé que hay un montón de cosas que tengo para dar Y, y hacerlo con miedo ¿no? Porque el miedo nunca, nunca se va Digo, no es que a mí se me fue el miedo... O vivo sin miedo porque ya tengo mi marca... Para nada... <risa> Siempre tengo mucho miedo... Pero lo trabajo muchísimo... Y trabajo mucho en hacerlo con miedo... Arriesgar con miedo... Porque el miedo nunca se va a ir... Pero hay algo que me parece muy lindo que es... Cuando aparece el miedo... Y cuando lo hacemos con miedo... Significa que hay algo hermoso que está por venir... Porque cuando hay miedo... Significa que nos estamos arriesgando algo nuevo... Cuando hay miedo, significa que estamos haciendo algo que realmente queremos y por eso nos da miedo. Nos da, nos da miedo fracasar, nos da miedo que no funcione como nosotros esperábamos, nos da miedo que quizás tarde más de lo que nosotros queríamos que... Que, que sea, ¿no? Porque quizás yo digo, bueno, quiero que esto sea ya y tiene que ser así y no sale como nosotros lo planeamos. Entonces, cuando hay miedo es que te estás arriesgando y cuando hay miedo significa que estás por el camino correcto. Que haya miedo significa que estás por el camino correcto. Así que, si vos sentís miedo, quiero que sepas que yo también siento miedo, que el miedo nunca se va, pero que lo importante es hacerlo con miedo. Y que esa cabecita y esa vocecita que nos dice no, no podés, o no es momento, o lo que sea, no la escuches porque tus sueños son más importantes que tus miedos. Tus sueños y tus objetivos son mucho más importantes que los miedos que puedas llegar a tener. Y que esos miedos, de nuevo, repito porque creo que es re importante, te están diciendo que vas por el camino correcto. Así que así empecé. Yo no sé dónde estaré pasado mañana. No, pasado mañana sí. Pero no sé dónde estaré en un futuro. Porque creo que somos evolución. Pero quiero que te animes. Y quiero que cumplas todos tus sueños. Y que se lo puedas gritar al mundo. Y que escuches tu vocecita de adentro. Como a mí me decía. Que había un potencial que yo no estaba eh, explotando. Que había algo dentro mío que tenía que salir. Y lo encontré con mucho trabajo y con, con esto de, de, de después de mucho autoconocimiento propio, pero siempre, siempre, siempre esforzate al máximo para cumplir tus sueños, porque para eso estamos, ¿no? Así que, bueno, esto es un pedacito de mi historia y de cómo decidí dejar de trabajar en relación de dependencia. Espero que les haya gustado, espero que los haya inspirado y nos vemos en el próximo podcast. Eh, gracias a todos. Y hasta luego.